0: Agora
1: sim. Agora funciona. Já pensou. tu sabes o que a gente precisa sim. Tu sabes o que nós necessitamos, Adeus. Nem sei, Deus, é aquilo que queremos, mas é o que o Senhor quer, nós sabemos disso, Deus. é és soberano, é Senhor de nossas vidas, tu és o nosso dono, nosso Criador, nosso Pai. A tua palavra nos ensina, Deus, a pedir, a pedir com fé em nada do vilão. A tua palavra nos diz que nós podemos todas as coisas no Senhor. Deus, que nos fortalece. Por isso, Senhor, nos resta agora. Pai. Apresentar diante do Senhor cada pedido, cada necessidade dos teus servos agora. Pai. Deus, em nome de Jesus, Pai, olha para cada necessidade, Senhor. Cada motivo de oração, cada vontade, cada desejo, cada sonho, cada projeto de vida, Pai. Cada luta que os teus servos estejam passando, Senhor. Deus, em nome de Jesus, Pai, haja, Deus, nós clamamos isso ao Senhor, humildemente, conforme o teu querer, a tua vontade, sim, Deus. Mas olha, Senhor, para as nossas necessidades, ó Deus. Tua palavra também nos diz que se o teu povo que se chama pelo teu nome, se humilha, ora, busca a tua presença, o Senhor nos escuta. O Senhor ouve os céus, o Senhor perdoa O Senhor sara os nossos pecados A nossa terra Oh Deus, talvez alguém esteja hoje aqui Senhor, clamando ao Senhor por algum pecado Algo que está incomodando, perturbando afastando do Senhor Por isso, ó oh Deus, em nome de Jesus Pai, trata com cada um, Senhor Sara, perdoa nos faz estarmos a Tua presença, Deus levantados humilhados, reconhecendo nossos erros, nossas faltas porque Tu és o nosso Deus o nosso Pai Louvado seja o Teu nome, Senhor em nome de Jesus as suas
0: bíblias na carta de Paulo aos Filipenses Nossa. carta de Paulo carta de Paulo aos Filipenses capítulo 1 de 1 um até o versículo 11 Casa de Paulo aos filipenses 1 um até o versículo 11 quero primeiro agradecer o pessoal que chegou aqui hoje eu espero que isso seja recorrente alguns não puderam estar conosco hoje me avisaram, mas eu quero notar aqui uma, algo que eu, que é interessante da igreja, aqui nós temos pelo menos três ou quatro famílias que são as que moram mais longe da igreja, e é as que estão aqui, eu posso citar o Alisson mora mais pouco, o Everson o, o Eudes mora quase na Europa, né? <risos> Brentford. Posso citar o Kiss em River. E o pastor Williams mora também em Westboro, né? E o mais perto da igreja aqui é a Thais e o Daniel. Mas percebam aí é, como é interessante esse processo. É. Que às vezes o compromisso é, não leva em conta a distância, eu falo isso porque ah, nós precisamos olhar para isso nesse momento da igreja para aquelas pessoas que assumem compromisso seriamente com a igreja. Tem mais gente aqui, o pessoal que está me assistindo, eu não citei nomes. <risos> É até um número até maior, na minha impressão, do que domingo. Domingo eu acho que tem menos jeito. Mas esse culto não tem lista. E eu teria um enorme prazer de ter que fazer uma lista para esse grupo, para esse culto, porque <risos> ele cresceu tanto que ele tem que fazer lista. Né? Então, não vou citar o nome dos demais, depois eu cito em algum momento. É, Filipenses 1, versículos de 1 a 11... E eu gostaria muito que você ficasse de pé. O texto da palavra do Senhor diz assim. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, junto com os, ou inclusive, com os bispos, com os presbíteros e com os diáconos. Que Deus, nosso Pai e o Senhor Jesus Cristo lhes conceda graça e paz. Dou graças ao meu Deus cada vez que me recordo de vocês. Em todas as minhas orações, por todos vocês, sempre oro com alegria, porque vocês têm participado comigo junto pelo Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou convencido disto que aquele que começou a boa obra em vocês, há de aperfeiçoá-la até o dia de Cristo. E é justo que eu pense assim de todos vocês, porque eu levo vocês do meu coração, pois... Uh, Ainda que me encontre preso ou defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participaram comigo da graça que Deus me deu. Deus é testemunha de, quando, de quanto eu gosto de vocês todos, com amor entranhável em Cristo Jesus. Isto é o que peço na minha oração, que o amor de vocês... Transborde cada vez mais em conhecimento e em bom juízo para que ensinam o que é o melhor e sejam puros e irrepreensíveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça que se produz por meio de Jesus Cristo para a glória e o louvor de Deus. Vamos orar? Eu quero pedir ao presbítero Marcos Cacheta, que ore a Deus para que ele ilumine a sua palavra.
1: Padre Amor, nós te louvamos pela tua presença no nosso meio, somos gratos a ti pelo dia de trabalho e por estarmos reunidos aqui como igreja. Agora que escutamos a tua palavra, pedimos que o Santo Espírito fale ao pastor e do pastor venha a tua palavra diretamente aos nossos ouvidos, à nossa mente e à nossa alma. Em nome de Jesus, amém. amém.
0: Onde você irmãos? Irmãos, eu quero começar esse estudo de Filipenses falando para vocês por que eu escolhi a carta de Paulo à igreja de Filipos, ou a igreja que estava em Filipos. Filipos era uma colônia ah, do Império Romano, uma das cidades mais conhecidas na época, cidades europeias. E era uma cidade que possuía muitos heróis de guerra. O pessoal quando aposentava, soldados romanos, generais romanos, eles iam para essa cidade e lá nessa cidade eles terminavam as suas vidas, eles viviam as suas vidas. E Paulo na sua segunda viagem missionária, Paulo pregou o evangelho naquela cidade, pessoas aceitaram Jesus e aquela igreja se tornou a igreja mais carinhosa com o apóstolo Paulo de todas as igrejas que ele plantou. A igreja de Filipos era uma igreja com características diferentes. Era uma igreja que se alegrava com o apóstolo Paulo e era uma igreja que se entristecia com o apóstolo Paulo. E essa carta surge em um momento em que Paulo está preso. Ah, não era como antes, não era, antes não era como hoje, que nós temos a internet. Se a Helena, por exemplo, que está aqui for presa, a gente vai saber rapidinho. Onde é que está a Helena, gente? Onde é que está a Helena, está presa? A gente vai se preocupar, providenciar um advogado, alguma coisa, para ver se a gente solta a Helena. Naquele tempo não era assim, as notícias demoravam a chegar. Mas como aquela igreja possuía generais, homens, heróis de guerra, que tinham contatos em Roma e contavam com as prisões do Império, aquela notícia chegou rapidamente à igreja de Filipos e rapidamente a igreja de Filipe teve uma reação contrária a todas as outras igrejas. Ela teve tristeza, ela estava entristecida porque o seu grande herói da fé, o apóstolo Paulo, estava preso. E essa tristeza daquela igreja pelo seu pastor, pelo seu apóstolo, pelo seu líder, que gera hoje a carta aos filipenses, que é conhecida por nós como a carta da alegria, de alguém que está preso provavelmente em Cesareia, de alguém que está é, na masmorra, de alguém que está num momento muito difícil, mas que escreve uma carta para uma igreja muito carinhosa. E essa carta nos mostra o quanto é importante, importante nós estarmos felizes do Senhor. Apesar de todas as circunstâncias da vida, apesar de todas as lutas da vida, nós temos alegria no Senhor, não a alegria do mundo, não a felicidade tópica pregada pelo mundo, mas estarmos felizes no Senhor. E isso é uma comprovação que eu tenho também na minha vida. Eu posso até dar testemunho aqui de que Filipos ou Filipenses me ensinou esse grande trunfo de estarmos alegres do Senhor. Mas eu quero começar com vocês, eu tinha preparado os slides, eu não sei se não está funcionando hoje, nós estamos... já está funcionando? Você pode trazer aquele negócio de passar para mim, então? O primeiro versículo, e eu gostaria que você, como bom prebiteriano, eu sei que é um dia de trabalho, vai ser desafiador, você vai dormir, mas eu vou tentar ser o mais rápido, o mais didático possível, e eu espero... É, que tenha a sua atenção, porque essa carta é um tesouro, um tesouro. Filipenses 1,1, um, um, enquanto o pessoal traz ali o, o passador para mim, diz o seguinte, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus. Eu escolhi essa tradução que diz assim, inclusive, e na sua tradução pode estar o seguinte, com mas eu gosto dessa expressão que fala, inclusive, bispos e diáconos que vivem em Filipos Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, nós temos aí, eu vou aqui, é, é, se você puder mexer aí a, a live, eu vou ter que ir para aqui. Eu disse. Tá bom. Eu chamo Ezra. Estou errado. Dois versículos, a saudação dele àquela igreja, a saudação do apóstolo àquela igreja. O que é que esses versículos escondem? Nós vamos fazer o que eu chamo de leitura pastoral da carta aos filipenses. Nós vamos lendo e vamos extraindo lições. Eu estou experimentando isso com vocês, vocês são minhas cobaias, tá bom? e o pessoal também da internet aí. A primeira coisa, a primeira lição aqui, a primeira palavra importante é o seguinte, Paulo está com o Timóteo, escrevendo essa carta juntos, e Paulo vai usar a expressão servos de Jesus Cristo. É a primeira expressão, e é uma expressão típica de Paulo. O que é que Paulo quer ensinar, gente? Paulo quer ensinar uma coisa muito séria, que nós somos escravos de Cristo Jesus. A palavra escravo hoje tem uma conotação completamente pejorativa. Até a confusão do pessoal achar que a Bíblia defende a escravidão, aquela coisa toda, que é uma mentira e um problema com a exegese bíblica e com o um estudo profundo das Escrituras. O que Paulo está usando aqui é aquele escravo que quer ser escravo, que não quer ser livre, porque encontrou um senhor que é tão bom, tão bom, que ele nunca quer deixar de ser escravo daquele senhor alguém que é tão maravilhoso, encontrou um ano que é tão sublime, que ele não quer deixar de ser escravo daquele Senhor, por isso ele usa a expressão conhecida pela maioria de vocês, dulos, então o que é que esse pequeno, essa pequena palavra significa para nós, quando nós temos verdadeiramente Jesus no nosso coração, nós temos prazer de sermos escravos da vontade desse Deus. Nós temos prazer de fazer a vontade desse Deus. Vamos supor um dia como hoje. Por que, que o pastor tem que ficar empurrando a igreja todo o tempo para dar os cultos, para dar as reuniões? Por quê? Porque nós temos mais prazer num jogo de futebol do que a de vir na igreja. Nós temos mais prazer numa novela, numa telessérie do Netflix, do que vir na igreja. Isso para Paulo, por exemplo, é inadmissível. E é por isso que ele começa usando essa palavra, porque se você entendesse a grandeza do evangelho, o maior prazer da sua vida seria o evangelho, e não as outras coisas. Eu não estou dizendo com isso que você não pode ter prazer nas outras coisas, claro que pode, claro que pode. Mas o seu maior prazer precisa ser o seu relacionamento com Deus, a sua maior alegria precisa ser o seu relacionamento com Deus. Se você não está com esse entusiasmo com o seu relacionamento com Deus, a ponto de dizer assim, eu sou escravo do Senhor Jesus, você tem um grande problema pela frente. Porque tudo na igreja vai ser pesado. Tudo na igreja vai ser arrastado. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Eu quero sempre pegar os exemplos daqui. Eu pergunto, tem gente que mora a duas milhas da igreja. Aí chega em casa às seis horas, dia cansativo, e olha para a televisão, olha para o sofá, para a geladeira, diz assim, eu não vou para a igreja não, estou cansado. Aí tem um cara que mora a quarenta milhas daqui. Ele chega de Nova York, às seis. E ele chega assim, vamos para a igreja. você ama o que você está fazendo, aquilo nunca será um peso. Será uma escravidão, mas será uma escravidão desejável. O problema, irmãos, não é a distância, o problema não é o horário, o problema é a nossa prioridade. E é por isso que Paulo está nos ensinando e em todas as suas cartas ele usa esse, esse adjetivo. Paulo, servo do Senhor Jesus. Sempre, geralmente, essas palavras vêm junto. Paulo, servo do Senhor Jesus. E ele diz o seguinte, outra coisa que ele usa aqui, a todos os santos, eu quero só lembrar aqui, para o parênteses, até por aqui, pessoal, que os arminianos têm problema com o adjetivo panta, no grego, que é o adjetivo que está sendo usado aí. O, grego, o, o arminiano não consegue entender que todos na Bíblia não são todos. Por exemplo, Deus amou o mundo de tal maneira. Aquele mundo ali não é todo mundo. É, Deus deseja que todos os homens cheguem ao conhecimento da salvação. Aquele todos ali não são todos os homens que Deus deseja. É todos de um círculo fechado. Todos de um momento restringido. Ou seja, todos nesse ambiente são crentes da City United. Não é todos de Boston. Todos aqui são crentes. Essa expressão todos precisa ser definida sempre. Então, nós temos a todos os santos em Cristo Jesus, todos os santos da igreja de Filipos. E a segunda expressão que ele vai usar aí forte é a expressão, desculpa, volta, santos em Cristo. A ideia é o seguinte, você, olhando para a sua vida, para a semana, Simonita, você se vê uma santona, você pecou essa semana? Que coisa mais terrível, Coisa feia. Lúcia, pecou? O que tu pegou aqui foi o Pedro Triassi. Pegou ou não, Sandra? Sandra? Tânia. Outro nome que eu confundia sempre. Eu confundia Sandra com Tânia santas, né? É, essas são santíssimas. É quase a santíssima do <risos> Santos, a expressão mais forte aqui quando ele usa é a expressão em. É como você montar na cocuna de alguém. A, a gente tem essa expressão, eu estou tentando traduzir isso aqui o mais simples possível, quando você tem um pai grandão. Por exemplo, o Miguelzinho deve medir aí o quê? Uns 80 centímetros? Quando o aço é o, 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 o quê? 1,80? 1,83. Quando você bota o Miguelzinho em cima de sua cacunda, é o que acontece com o Miguelzinho? Ele se senta lá em cima. É isso que Cristo faz conosco. Cristo é grandão, fortão, santo. O que, é que ele faz? Nos coloca em cima dele. Todos nós que estamos em Cristo já somos santos. Todos nós que estamos em Cristo já somos justificados. Então, a primeira coisa que ele está usando aqui é o seguinte, você é servo, um servo que quer ser escravo do seu Senhor, é a primeira coisa. A segunda coisa que ele está dizendo aqui é o seguinte, jogue toda a culpa da sua vida fora. Vocês são santos em Cristo Jesus. O grande problema da história da nossa vida é a culpa. Eu tentei falar isso nas igrejas que eu passei aqui por cinco anos. O problema da minha vida é que eu olho para o meu passado e vejo que eu menti, e vejo que eu peguei, e vejo que eu errei, e eu acho que aquilo nunca vai deixar de ser. Então deixa eu dar uma notícia para você. O seu passado já não existe mais. O dia que você confessou o seu pecado em Cristo, e você aceitou, o seu passado não existe. A Bíblia fala, ele o lança no mar do esquecimento. Não existe. Ele tira da existência aquilo que você viveu, o seu erro. E ele faz isso todos os dias. É por isso que a Bíblia fala, as misericórdias do Senhor redovam sobre a sua vida, porque o pecado que você cometeu ontem, a pornografia que você cometeu ontem, a mentira que você falou ontem, ela já não existe mais, porque ela já está em Cristo. Por isso que você é santo. E por isso que você quer ser mais santo ainda. Porque você está em Cristo. E Paulo sempre vai dizer isso na suas ele está dizendo lá, Paulo Timóteo, servo de Cristo Jesus, a todos os santos, em Cristo Jesus de novo. E ele diz, inclusive, aí, especialmente, para atenção, o pessoal que está me assistindo aí, o Eudes vai então eu andando para lá e para cá. Já. Dei, dei já. Quem, é, quem deve ser na igreja as pessoas que mais devem apresentar uma postura sem culpa? diáconos e presbíteros. Você tem um presbítero que leva a culpa, que cria os filhos dele com culpa, que mexe na guerra com culpa, meu irmão, esse cara não tem misericórdia de nada. O cara que é culpado, ele, ele é duro, ele, ele é legalista. Ele é Ninguém pode errar com ele. aqui os conceitos técnicos. É claro que se eu tivesse falar tecnicamente aqui, seria outra coisa. Mas eu estou falando de um modo que você entenda como funcionam as pessoas e como Cristo age nas nossas vidas. Quando você descobre quanto você é santo, você descobre que você é santo em Cristo. Você descobre que em Cristo Jesus, você foi perdoado. E aí você, a partir de agora, não tem mais culpa, e você age as coisas de maneira equilibrada. Você exalta quando tem que exaltar, você abraça quando tem que abraçar, porque você está equilibrado. Sem esse equilíbrio, e é isso que Paulo vai falar, basicamente, em toda essa carta. Sobre o que nós pensamos, sobre o que nós falamos, a maneira como nós nos comportamos, a maneira como nós nos reagimos vai demonstrar que você ainda está sob o efeito da culpa. E é por isso que no tempo de eleição, você precisa olhar para os presbíteros da igreja e ver quem são aqueles presbíteros e diáconos que ainda levam consigo a marca da culpa. A culpa. A culpa nos faz ser violentos. Nada pior do que a culpa. Quando a sua filha ou seu filho faz alguma coisa de errado, e você chega no quarto, a ato dele é violento. Sai daqui, pai! Sai daqui, mãe! Ele sabe que ele fez uma coisa errada, e a primeira reação dele de culpa é a violência. O ele está fazendo uma coisa certa, e você pega ele de surpresa, o que, que ele faz? O que foi, mãe? Deixa eu ver o aí. <risos> cuidado. Santos, a palavra santo vai muito além de fazer isso, fazer aquilo, é, 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 é não fazer isso, não fazer aquilo. Toma cuidado com esse conceito de santidade que não é bíblico. O conceito de santidade é separado, separado para ser como Cristo, e ser como Cristo significa ser alguém primeiramente sem culpa. Não existe processo de santificação que você trabalhe com culpa. O processo de santificação precisa ser trabalhado sem culpa. Você já foi perdoado. Deixa eu, eu passar aqui, que o Wilson abriu a boca ali para a máscara, quase que ele engole a máscara. Então, se eu avançar. Não bem né eu
1: Uma palavra aos
0: líderes, tá? Eu já falei sobre isso. Graça e paz a vós outros. Aí, de novo, reforçamento da culpa, da extinção da culpa. Graça e paz. Você é em Cristo por quê? Você está em Cristo por quê? Pela sua graça. A primeira vez que eu preguei no departamento de jovens, o um irmão chegou para mim e falou assim, o um pastor chegou para mim e falou assim, Revalente Ricardo Souza, ele falou assim, Pedro, você vai trazer a palavra para os jovens. Eu falei, eu não,
1: eu não vou trazer
0: palavra, não. Ele falou, por quê? Porque eu vou passar vergonha. Eu nunca me esqueço dessa frase dele. Ele falou, ele falou assim, enquanto você não passar vergonha para Jesus, você jamais vai entender o que é o Evangelho. Eu fui entender aquela frase lá no seminário. Eu fui entender que eu era ainda muito grande para passar vergonha. Eu tentava proteger quem eu era. Eu tentava camuflar para as pessoas o que eu era. E eu aprendi que passar vergonha na frente da igreja é muito legal. É um sinal de que você está santo. Quando você faz uma coisa errada e você se arrepende e até ri de você mesmo e aquela situação passa, significa que você está santo, que você está santo. Por isso que graça e paz não tem só a ver com as grandes doutrinas da graça, com a paz que nós temos em Deus, que a inimizade caiu, tem a ver com o coração que alcançou completamente a comunhão com o seu Criador. porque se você errar, Deus perdoa, <risos> e o que e porque ele perdoa, você tem paz, o cristão é cheio de paz, ele está em paz, ele pode até sofrer nessa vida. Eu sei que eu, a Fabiana, quando abriu a minha conta no Instagram, ela me colocou num monte de grupos evangélicos, e tinha um grupo lá que todo dia quando eu abria o Instagram, tinha uma ruma de dinheiro, dizia, essa bênção está chegando para você. Você crê digite amém. E eu, um dia eu falei, eu não creio. Aí o pandavoel cobriu no grupo. Como é que pastor, Você! Eu falei, eu não creio. Eu não acho que isso seja importante. O que é importante? O importante é que você está em paz. E aí, lembra muito a situação de uma mãe que tem que denunciar um filho, porque o filho é um ladrão, um violador, um corrupto. E você pergunta para ela, você está feliz? Ela vai dizer, estou. Não, estou feliz. Você está em paz? Estou. Eu não estou feliz, porque é meu filho. Mas eu estou em paz, porque eu fiz o certo. Graça e paz. Tem que encher a sua vida. Tem gente que não consegue errar. Tem gente que não consegue errar. O irmão... Essa semana, me contou a história de um pastor que era certinho. Coisa certinha, tudo certinho, quadradinho. E ele traiu a esposa. E ele estava num hotel e diácono é terrível. Diácono é um negócio do satanás, não Diácono desconfiaram. E os diácono pegaram o pastor num hotel para outra mulher, mulher do louvor. É Quando pegaram ele, o diabo falou, pastor, o senhor tem vergonha, não sei no celular. Ele foi para casa, pegou a gravata dele, se atirou da varanda e se suicidou. Ele não conseguiria conviver com o seu próprio erro, porque ele não sabe o que é graça. E ele não tem paz. Você vai sentir os seus erros. Você vai chorar os seus erros. Mas você não vai ficar prostrado. Porque você é crê no perdão. Você é crê na graça. E essas duas coisas precisam ser uma dinamite na sua vida. Graça e paz. A graça de Deus e a paz de Deus está sobre a minha vida. Para terminar, rapidamente, nós falamos aqui o seguinte. Graça e paz a vós outros da paz de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Nessa, nesses dois versículos, Paulo está dizendo para nós o seguinte, Deus não é como César, Deus não é como o legalismo do imperador, ou a loucura do imperador, Deus não é como os líderes humanos, Deus é aquele que nos ama, nos perdoa, e Deus é aquele que nos deu a oportunidade, e nos dá a oportunidade sempre de recomeçar sempre há a oportunidade de viver uma nova realidade, de viver algo novo a cada dia. Quando o sol aparece no horizonte, sempre há uma nova oportunidade para você, sempre há um perdão esperando por você, sempre há um abraço esperando por você, porque ele é o nosso pai. E quem é pai aqui, quem é pai de verdade, sabe que jamais você vai abandonar os seus filhos. Quem é mãe de verdade aqui, com o mesmo sentimento que Deus tem da paternidade, sabe que não jamais vai abandonar os seus filhos. O exemplo que eu dou a isso foi um exemplo que eu vivi de ver mulheres e mais mulheres nas filas das penitenciárias para visitar os seus filhos. Você pergunta para aquela mãe, você sabe quem é o seu filho? Eu sei. Mas toda semana, todo mês ela está ali com a sacola cheia da melhor bolacha, da, da, da melhor carne, da comidinha que o filho gosta, ele está preto na cadeia, mas ela o ama ela não consegue não deixar de amá-lo. Se nós somos maus e fazemos isso com os nossos filhos que fizeram coisas ruins, imagina Deus conosco. Imagina Deus com você. O início da carta aos filipenses, como a maioria das cartas de Paulo, é um convite a nós crermos na E eu queria que você voltasse para sua casa cheio de graça. Não é fazendo graça, tá, Pastor Williams? Eu sei que você é meio piadeiro, tá? Não é para isso, cheio da graça, dizendo o seguinte: eu posso recomeçar. E se alguém errar com você, você já esteja preparado a perdoar. Eu conversei com a irmã é, sexta-feira. Eu tive a reconciliação sexta-feira, porque eu ando desse bosta aí, gente. Eu igual um doido. Fui reconciliar duas irmãs essa semana. Aí chegou uma irmã, a outra chegou com a outra cara fechada, e a outra chegou e rindo. Eu já percebi logo na entrada. A que tinha feito a coisa errada, chegou de cara fechada. A que tinha sofrido tanto dano, chegou a rir. Assim, rindo não, mas é assim com aquele ar leve. Conversamos, oramos. Aqui que estava meio bugada. Pediu um perdão, ela fica aquele perdão que é, Filipinho, quando ele pedia perdão para mim. <risos> pediu um perdão pra outra, aí a outra foi lá e abraçou e chorou. Eu te perdoe. Saímos aquela irmã que tá lá que ficou. Aí eu falei, minha irmã, você foi muito rápido no gatinho. Perdoou, tá assim. assim, pastorzão. Eu já cheguei aqui perdoando a irmã. porque eu tive uma conversa, ela disse que assistiu a live que eu falei sobre oração, sobre a sinceridade da oração, falou, pastor, quando a gente ora, busca a Deus, não tem gente gente com raiva, não, você dobra o joelho e Deus fala, você está com raiva, perdoa, <risos> e a gente não aguenta, porque a voz do Espírito santo é amorosa, é forte, é poderosa, é, e ele nos convence, ele nos muda sem, sem, sem força nenhuma, sem, sem, sem forçar nada, então eu já cheguei aqui, perdoa, irmão. É o poder da graça É o poder da paz E é esse poder que habita Somente em Cristo Jesus E naquele que habita em Cristo Jesus Amém meus queridos? Amém, Amém meus irmãos da internet? Tá? Vamos partir para a oração Então é, Eu não sei como ficou o Eu não lembro eu, eu dirijo esse momento, sou eu mesmo